2: Todos los compartimientos, ¿preparados?
0: ¡Deprisa ¡A vuestros puestos! en posición! Buenos días. Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Orden en posición!
3: Buenos días España, 1 de julio 2022, cambiamos de mes, ya está... ahora sí, ahora ya estamos en pleno verano, aunque lo hayamos estado ya hace tiempo, lo que pasa es que el tiempo no nos lo había demostrado, pero ahora ya podemos decir, a pesar de todo, que sí, que esto ya ha llegado y que estamos en estas fechas que tanto nos gustan. Un saludo a todos nuestros oyentes a través de cualquiera de las emisoras que emiten este programa a lo largo y ancho de la piel de toro por supuesto un saludo de parte de todos los que hacen que esto suene cada día, en la técnica también está Javier Muñoz y por supuesto un saludo de este que te habla Santiago Fondela, bueno pues aquí tenemos estos 60 minutos de radio mucha información, opinión, análisis entretenimiento como cada día, las noticias sobre la mesa, bueno pues lógicamente la resaca de las jornadas OTAN en España, en Madrid, el Congreso apoya la cumbre de la OTAN y subir el gasto militar con PSOE a favor y, atención, Podemos en contra. Vaya gobierno que tenemos que no hacen más que generar crisis una detrás de otra. Sánchez llevará pronto al Consejo de Ministros el aumento de destructores en rota y espera el apoyo de Podemos. Pero... ¿Qué apoyo de Podemos vas a esperar? Ninguno. Biden dice que el artículo 5 es sagrado y advierte de que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Stoltenberg afirma que la Cumbre de Madrid ha demostrado que la OTAN no es monolítica, pero sí está unida. Una de las preguntas eh, importantes la OTAN al final ¿Cubre o no cubre su abanico, su paraguas, Ceuta y Melilla? Bueno, pues a esto se ha referido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Yo decía antes, hombre, son 40 años de pertenencia a la OTAN, ¿no? No deja de ser curioso que esto se plantee eh, eh, ahora, ¿no? En fin, no se ha planteado ni al presidente Felipe González, ni a José María Aznar, ni a, ni a Mariano Rajoy, eh, ni a tampoco José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, yo creo que el concepto estratégico deja bien claro, bien claro, que eh, se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN y, en fin, creo que con esto queda todo dicho. Ceuta y Melilla son España, así lo hemos entendido siempre desde el gobierno de España, no solamente nosotros, sino todos los presidentes precedentes a lo largo de la historia de la democracia y creo que es un debate más artificial que un debate real.
3: Bueno, pues yo pienso que es bastante real el debate porque a día de hoy, por lo menos por parte de la OTAN, no nos han dicho, sí, estén ustedes tranquilos, que nuestra cobertura llega también a Ceuta y Melilla. Y lo digo porque es que no lo han dicho, por mucho que diga el presidente del gobierno Erdogan, por su parte, amenaza con frenar la entrada en Suez, de Suecia y Finlandia en la OTAN si no se cumplen sus promesas. Y atención, Ucrania anuncia la retirada de las fuerzas rusas de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro, una retirada parece ser estratégica, no por ningún tipo de presión eh, militar, según parece, ya nos iremos enterando. Mientras tanto, Alemania enviará armas a Ucrania hasta que deje ser, eh, de ser necesario, afirman, y el Supremo de Estados Unidos que restringe las competencias de la Agencia Nacional para la Protección del Medio Ambiente. Mientras tanto, en Bruselas se confirma un aumento de 7.700 millones de los fondos de recuperación y resiliencia para España. Y Feijóo que pide a Sánchez que deje la soberbia y su política económica fracasada ante el riesgo de recesión. Así están las cosas en cuanto, bueno, al tema económico que es muy importante. Bueno, el diésel. Atención, marca nuevo récord, la gasolina baja ligeramente y ambos se mantienen por encima de los dos euros. Yo había pronosticado, sí para esto soy bastante pesimista, que para agosto-septiembre íbamos a llegar a los tres euros. Bueno, pues igual no a los tres, a los tres con nueve, a los dos con nueve. Bueno, por ahí vamos a andar casi casi y de todas todas. Bueno, Luis Medina y José María Aristrain que entran en la lista de morosos y salen Ancelotti, Twitter y Nozar, PSOE y PP, tumban una moción en el Congreso que pedía regularizar inmigrantes e inmigrantes investigar las muertes de Nador, Cataluña, la comunidad autónoma que más recibe de los 55.600 millones de entregas a cuenta en el primer semestre y Madrid la tercera. Por otra parte, el Constitucional ha avalado la decisión de un juzgado de Manresa de denegar el habeas corpus a Junqueras y el Constitucional admite a trámite los recursos del PP y Vox contra la Ley de Presupuestos Generales de 2022. Bueno, estas y otras noticias son las que vamos a tratar, vamos a analizar y sobre las que vamos a aportar opinión en nuestro programa de hoy aquí en Buenos Días España. Por delante, 60 minutos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Bueno, Pues aquí estamos en nuestra portada de hoy, vamos a coger los asuntos más interesantes de las últimas 24 horas y los vamos a poner sobre la sobre nuestra mesa para diseccionarla y darle un par de vueltas en la brasa esta que tenemos y de ahí sale la realidad tal cual es. Lo hacemos siempre de manos de nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues eh, fíjate que iba a decir mesa de autopsias. Le digo, no voy a decirlo a estas horas de la mañana. Uno tomando el colacao y sí, me, me dice, pero, pero ¿de qué estás hablando a estas horas? Dios mío. Bueno, oye, eh, nada, Sergio, vamos a empezar por una noticia que me ha llamado mucho la atención. La brecha entre la renta de los jubilados y los ocupados aumentó tras la pandemia en casi 2.000 euros. ¿Qué está pasando?
2: Eh, de, de, decía Honoré de Barça que ceder a un vicio cuesta más que mantener eh, a una familia y estamos viendo cómo en España el gasto público se ha convertido en un vicio eh, brutal, pero un vicio que está favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Llevamos meses hablando del escudo social, de que nadie se va a quedar atrás, y, eh, y, la, y el INE, otra vez el INE, en su encuesta de, de condiciones de vida ha mostrado la realidad eh, de nuestro país, la verdadera realidad de nuestro país. ¿Cuál es? Que la desigualdad crece eh, a un ritmo imparable. Estamos en una ...en una tasa de pobreza que está llegando al 27% y hay una serie de colectivos eh, favorecidos obviamente por el Estado, eh, sobre todo eh, funcionarios y jubilados que han visto como en estos años, especialmente los de la pandemia, no han perdido poder adquisitivo, es decir que estos colectivos que tienen sus derechos y que el Estado protege porque no se le va a ocurrir a un Estado bajarle las pensiones a un jubilado. no? Por tanto, son colectivos que tienen una serie de ingresos estables y que no pierden poder adquisitivo, pase lo que pase. Mientras que estamos viendo como los ocupados, sobre todo del sector privado, están perdiendo cada vez más eh, capacidad adquisitiva, se están quedando atrás eh, pese pues a las promesas del gobierno, pese a los escudos sociales. Y ahora, cuando eh, para acabar con la inflación, lleguen los famosos recortes, van a ser también los más afectados.
3: Bueno, pues ya veremos a ver cómo queda todo eso. Lo que sí es cierto, eh, vamos a ver, a mí hay algún, tengo por ahí algún algún amigo que me dice oye, no hacen más que llamarle por teléfono a mi madre para venderle cosas porque saben que, claro, es que tienen su pensión y no, y no, y no se la van a quitar, no va a bajar nunca, claro, porque ya no llaman a nadie más que a jubilados, eh, Sergio.
2: Claro, porque se van a revalorizar las, pre, las pensiones pase lo que pase. Ningún gobierno, ningún partido se va a atrever... Pese a que haya una crisis espantosa, a bajar las pensiones de jubilación, porque son 10 millones de personas. Recordemos que España es uno de los países más envejecidos del mundo, donde los jubilados son una fuerza electoral decisiva. Y por tanto, nadie en su sano juicio se va a atrever ni a congelar, y ya lo intentaron, pero luego, al final pues... Este gobierno pues, se comprometió a revalorizar las pensiones, ni más ni menos con el IPC. Imagínense ustedes, a finales de año, si suben las pensiones de jubilación, eh, un 10%, como está la inflación. Por tanto, o sea, prácticamente sería el colapso de la seguridad social. Veremos lo que pasa, pero a día de hoy pues es justo que se defiendan y se protejan las pensiones de nuestros mayores. Pero claro, el Estado debe de, de, de dejar de gastar en cosas superfluas que todos conocemos cada día y empezar a eh, dar dinero o dejar que la gente pueda gastar su dinero... No tanto en impuestos, sino en actividad productiva que ayude a los ciudadanos y que cree empleo.
3: Bueno, y mientras tanto los políticos gastando dinero, el Ayuntamiento de Sevilla da 2.000 euros a una diputada transsocialista por una charla LGTBI de 20 minutos. Eso es, eso es un sueldo,
2: ¿eh? <risa> 2.000 euros. ¿Quién pillara 2.000 euros en esta, en esta situación de perecrisis eh, dura que, que estamos viviendo? Carla Antonelli del PSOE, la primera diputada trans eh, en nuestra historia, se ha llevado ni más ni menos que 2.000 euros del Ayuntamiento Socialista de Sevilla como es obvio, por una charla también como es obvio, LGTBIH de escasos 20 minutos y claro, esto es pues un, un, una, una, una noticia más de ese despilfarro público eh, que casualidad, casualidad, va siempre destinado a los mismos chiringuitos los chiringuitos de la ideología de género que pueden exigir todo el dinero que quieran ...para sus charlas y para sus actividades... ...porque si no se lo da ...posiblemente <ríe> le, le, les acusarán de transfóbicos... ...homofóbicos, racistas, xenófobos, etcétera, etcétera... ...por tanto, eh, cualquier ayuntamiento... ...tiene que soltar la pasta... ...para que estos chiniquitos pues, puedan seguir funcionando... Eh, ...y obviamente con un, con un agravio comparativo brutal... Eh, ...con otras personas, con otros eh, eh, lugares... ...con otros momentos... ...que, que obviamente en su vida... Pues van a alcanzar 2.000 euros por 20 minutos de trabajo.
3: Bueno, pues se acabó la cumbre de la OTAN. Los madrileños vuelven a poder salir a la calle con total libertad. Desde luego, ¿cómo somos en este país de sumisos? cortan, detienen, paran, eh, una ciudad completamente, oye, ni una sola protesta, qué obedientes somos los españoles, ¿eh? Nos eh, cierran el Madrid Central, pero vemos cómo llegan todos los automóviles, aparcan en la Plaza Mayor, el cambio climático, pero estos llegan con 50 aviones todos el mismo día. Oye, qué buenos somos los españoles, que no protestamos por nada, ¿eh, Sergio?
2: ¿Te acuerdas, Santiago, cuando éramos más jóvenes, que, que fue hace bastante, como los antisistema, los antiglobalización, los antifascistas, cada vez que se montaba una reunión de este tipo, un G20, una cumbre de la OTAN, salían y reventaban las calles. Sí, sí. Qué tiempos aquellos, ¿no? Donde la gente salía a protestar con razón o sin razón, pero en muchas ocasiones ardían las calles, se rompía mobiliario público, se perseguían los políticos, pero ahora parece que el consenso globalista ha hecho que las viejas izquierdas y las viejas derechas se callen, y no voy a decir cómo, se callen para para darle pues, todo lo que quieren a los amos del mundo. ¿no? Nadie protesta por la crisis, nadie protesta por la guerra, nadie protesta ya tampoco por el cambio climático y los jefes de la OTAN, los jefes de gobierno que participan en esta organización tan maravillosa han comido, han cenado, han bailado, han contaminado pues a Tutiplén sin que absolutamente nadie haya salido a las calles no a pegarle fuego a un contenedor, menos mal, sino por lo menos a protestar.
3: Bueno, hay una, hay una, vamos a ver, hay una cosa que es muy importante. Es, hay una serie de razonamientos en todo esto que dice Sergio. Claro, los más jóvenes seguramente no los conozcan, pero antes, cuando vi una manifesta, una, una reunión de la OTAN, bueno, había miles y miles y miles de antisistema reventando las calles. Lógicamente, a nosotros ya nos parecía mal en aquel momento, nos seguiría pareciendo hoy de, de producirse. No estamos hablando a favor de eso, al contrario, hablamos a la contra. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que en esta cumbre de la OTAN, por ejemplo, Macron con su mujer han podido andar tranquilamente por la calle, la gente ha podido visitar museos absolutamente, con una tranquilidad absoluta, ni una sola protesta, eh, mientras se visitaba el Museo del Prado, se realizaba una cena sobre, mientras Erdogan eh, estaba cenando en el restaurante este amazónico no había ningún kurdo por ahí gritando bueno, ¿qué ha pasado? La, cuestión, la la gran pregunta, ¿no? ¿qué ha pasado? ¿toda esta gente ha desaparecido o Sergio, es que está muy bien subvencionada y controlada?
2: Eh, creo que es, eh, esa la respuesta ha dado en el clavo. Eh, los gobiernos, como estamos viendo, se dedican a gastar pues in, ingentes sumas de dinero en comprar voluntades, en comprar a la vieja izquierda y a la vieja derecha, que se quedan pues en su casa, viendo Netflix o comprando por Amazon, mientras el mundo va de mal en peor. Eh, el dinero pues lo puede todo, y en este caso hasta a las almas más revolucionarias pues un buen sueldo mensual creo que le viene muy bien
3: claro, que pues hemos visto que había una manifestación ha habido, creo que ha habido una manifestación en Madrid del Partido Comunista, creo que era y nada, habían ido 20 personas Claro y uno dice, dónde, <risa> vamos a ver si hace cuatro días hemos vivido el tema de los de los antisistema en Cataluña hemos visto miles en las calles quemando Barcelona y resulta que llega la OTAN a Madrid y no aparece ni uno solo con todo lo que hay en Madrid Madrid es la capital de también de los antisistema ¿eh? de los hay y muchos, está, todo está lleno de ocupas, parece, vamos a ver, que Madrid también tiene sus cosas. Pero que no aparezca ninguno llama poderosamente la atención. O sea, ¿qué habrá pasado para que no se haya montado ninguna manifestación eh, violenta de este de este tipo? En fin, una de las, cosas, de las cosas de las que se ha hablado y mucho en esta reunión de la OTAN ha sido del flanco sur. Eh, Sergio, ¿qué es esto del flanco sur y cuáles son las amenazas que, que se han señalado aquí en la reunión de la OTAN?
2: era la gran exigencia de España, porque como se ve incapaz de, poner, de parar a Marruecos y de poner freno a la inmigración masiva e ilegal, pues eh, apeló en todo momento a la OTAN para que ellos pues, se aseguraran de que eh, eh, la organización de, del Atlántico Norte pues, se iba a dedicar pues, a proteger la integridad territorial de España y a poner pues, soldados y medios para controlar pues, todos esos problemas que estamos viviendo en a orillas del Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que en el documento prácticamente no aparece. Aparece en el documento de las conclusiones de la nueva declaración de la OTAN, pues hay una pequeña mención, pero no hay eh, pues ninguna referencia a cómo se va a hacer, cuánto se va a gastar en ello y qué compromisos se adquieren. España lo ha vendido ¿no? como un gran logro de esta reunión, pero Stoltenberg, por segunda vez, el jefe de la OTAN, ha vuelto a decir que eso es algo muy genérico, obviamente. Eh, la OTAN va a estar para defender la integridad territorial de, de los países, pero eso de controlar la inmigración, pues la verdad es que no va mucho con la OTAN, tendrá que ser una voluntad decidida de los gobiernos nacionales y no pues, una acción que tenga que tener pues, dentro de sus competencias una organización militar, recordemos que es militar militar como la OTAN.
3: Bueno, y como resultado inmediato de esta reunión de la OTAN España, eh, ya anuncia Sánchez, va a duplicar el gasto en defensa eh, de este país eh, en el que según él mismo, no hace demasiado tiempo, dijo que el Ministerio de Defensa que sobraba,
2: ¿no? Y la hemeroteca, siempre lo decimos es peligrosa, ¿no? Pero es curioso que prácticamente ningún medio haya recogido las eh, afirmaciones que en su momento hizo Pedro Sánchez y tú has citado de que no había que gastar más dinero porque el mundo era un lugar maravilloso y los ejércitos prácticamente sobraban. Pero ahora, eh, pues de, por obra y gracia de Putin, pues España se va a tener que gastar, señoras y señores, mil millones de euros, un 2% del PIB, para poder eh, supuestamente defender eh, eh, pues el, el espacio euroatlántico pero como estamos viendo quizá ese dinero no vaya a defender nuestro flanco sur sino a financiar las nuevas aventuras en militares exteriores que creo que está planeando Joe Biden y la OTAN.
3: Bueno, y mientras tanto Alemania, que es un poco ese, ese tractor de. ese cabeza de camión que tira de de esto que se llama Europa, por lo menos una de, una de las más importantes, ya avisa que va a enviar armas a Ucrania hasta que deje de ser necesario. Llama poderosamente la atención este anuncio, con lo que, con lo que conlleva en gasto, precisamente para un país que ha comenzado a pasarlo mal y que se avecina a un invierno bastante duro. ¿eh?
2: Tanto como sea necesario. La verdad es que esta frase... pues de yo creo que asusta bastante eh, ¿hasta cuándo va a durar la guerra de Ucrania? ¿hasta dónde está dispuesta a llegar a Alemania en su ayuda a, a Ucrania? ¿hasta dónde está dispuesta eh, Alemania a enfrentarse a Rusia? Es decir eh, la guerra es un coste un coste en vidas y un coste económico y Alemania pues está Olaf Scholz eh, está dispuesto a sostener a Ucrania hasta la victoria final una victoria que obviamente no se vislumbra en los próximos meses y quizás en los próximos años, y que condiciona pues el presupuesto de una economía que, como tú has dicho, lo está pasando muy mal y que además depende fundamentalmente del gas ruso. Veremos este invierno si Rusia se atreve a cortar el suministro de Alemania, si los alemanes van a ser tan gallitos y van a seguir defendiendo que hay que mandar armas o pues, edie a Ucrania cuando la población empiece a pasar frío o las empresas eh, deban cerrar porque no tienen la energía suficiente para seguir funcionando.
3: Bueno, desde Rusia ya se anuncia que aproximadamente en octubre o noviembre van a cerrar el grifo, eh, porque claro, vamos a ver, aquí hay una, una cuestión y una situación que es realmente compleja de entender. Mientras los países de Europa Occidental envían armas, estamos enviando armas a Ucrania para que Ucrania eh, continúe la guerra contra Rusia, al mismo tiempo estamos comprando a Rusia... Gas, petróleo, porque lo necesitamos lógicamente, y eso lo que conlleva es que son unos ingresos para las arcas rusas muy importantes y con los que mantiene la guerra que está librando en Ucrania, precisamente contra soldados eh, ucranianos que tienen armamento que les enviamos nosotros. Es, es decir, es una cosa muy difícil, muy difícil de entender. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que sucede con todo esto, porque me imagino que se, se nos vienen meses bastante complicados, bastante complejos. Hay una cuestión que sí que es cierta, eh, Sergio, vamos a ver, aunque Rusia consiga controlar el Donbass, me imagino que si sigue habiendo empuje por parte de, de todos los aliados y de la OTAN, me imagino que esa guerra, esos bombardeos van a continuar, pues bueno, si no es meses, durante años, es, va a ser la guerra sin fin, la yo qué sé... No sé, no sé exactamente en qué año nos vamos a poner para que acabe esto.
2: Eh, lo has dicho tú, una guerra sin fin. Otro conflicto congelado en el antiguo espacio comunista o exsoviético. Vamos a tener lo que estamos teniendo en Transnistria, en, en Abjasia, en, en nagorno Karabaj, en otros lugares del mundo donde pues eh, eh, las guerras duran, pues no años, décadas. Eh, la historia pues no, nos lo muestra como maestra de la vida pues eh, con multitud de conflictos que siguen ahí pendientes el Sáhara, Palestina, eh, Yemen eh, y que van a durar pues posiblemente en, en muchos, muchos, muchos años. Eh, lo hemos dicho aquí, la única solución eh, es evidente, a, a, fundamentalmente por la lección que nos da la historia es una mesa de negociaciones. Algunos líderes eh, internacionales eh, se están abriendo a esa mesa de negociaciones que nunca debería haberse cerrado porque eh, si vamos a un conflicto congelado no va a ganar nadie, pues Rusia tendrá el trozo que quiera y Ucrania pues mantendrá pues la llama de la ilusión eh, occidental de que va a pararle los, eh, los, pa los los pies a Putin y a Rusia, pero como muestra pues la, la crónica del pasado, vamos inevitablemente hacia otro conflicto eh, congelado.
3: Bueno y así la historia nos lo ha demostrado en diversas ocasiones en todo caso yo lo que se haría llamaría eh, la atención sobre un tema que me ha parecido no sé vamos a decir que fuera de lugar es que todos los días están muriendo docenas y docenas de soldados y de personas eh, ucranianas en la guerra también de rusos y mientras todo esto ocurre nosotros lo que hemos vivido estos días en Madrid eh, que yo ya saben todos los oyentes yo soy muy proamericano y yo soy muy pro OTAN también, porque entiendo que tiene que haber un bloque para la defensa ante determinados asuntos, pero hay una cosa que tendríamos que hacernos la mirar mientras todos los días caen docenas y docenas, cientos de personas mueren en Ucrania Aquí estos señores han venido y no han venido de una forma austera a negociar, a intentar arreglar las cosas, a intentar acometer a medidas, sino que han venido a pasear por los museos, a hacer comidas con cocineros Michelin a y, y a visitar la granja de San Ildefonso. Es decir, me parece que realmente el escenario no ha sido para nada apropiado no sé qué pensará Zelinsky, no sé qué pensarán los ucranianos si ven estas imágenes pero desde luego, mientras la gente está muriendo que nos dediquemos a las cenas con chefs de Estrella Michelin, me parece bueno, me parece un despropósito Don Sergio, mañana regresamos si te parece.
2: Un abrazo Aquí no nos cansamos
3: Bueno, pues aquí estamos ya viernes comiéndonos la semana y el mes, doña Yolanda C.
1: Efectivamente, buenos días, 1 de julio, mucha gente ya de vacaciones.
3: Pues la verdad es que sí, mucha gente de vacaciones. Eh, bueno, yo anoche
1: cuando salía con mi perrito a dar una vuelta ya mucha gente cargaba los coches, ¿eh?
3: Bueno, pues felicidades a todos los que os vais, eh, que os dure poco para que nosotros podamos ir también rápido, porque claro, cuanto antes se pase, antes Ay,
1: señor, antes señor.
3: Bueno, sí, bueno, sí. mientras tanto seguiremos haciendo radio y seguiremos haciendo esta sección No Nos Cansamos, a pesar del calor, a pesar... Del, a pesar de todo A pesar del mes de julio Y seguiremos recordando Oye, siempre, oye Lo peor, lo peor de este país Que vaya sección Vaya seccióncita que tenemos ¿eh? Ya te digo Bueno, pues si te parece comenzamos
1: Pues vamos allá
0: El personaje que marca la diferencia Para bien o para mal El personaje del día es David García Hablamos de espíritu y de ética. ¿A usted le parece ético que cuando un periodista como Javier Negre pregunta a su socio de gobierno por la señora Oltra se le califique de malas personas? ¿Considera usted que los periodistas que hacen su trabajo son malas personas? Y ya que están dando agradecimientos, ¿no puede aclarar el señor Puig a qué se debe tanto agradecimiento a la señora Oltra? ¿Le ¿Están agradeciendo quizás a no creer a una menor abusada? ¿Están agradeciendo quizás a la señora Oltra a que esta menor fuese esposada y sin abogado a declarar? ¿Quizás a lo mejor están agradeciendo que la señora Oltra en ningún momento alejara a los menores a un abusador, como era el marido de la señora Oltra con sentencia firme? ¿O le están dando las gracias por congelar las ayudas a esa menor abusada que aún no ha recibido? ¿O le están dando las gracias por perseguir, acosar a esa menor hasta echarla de su puesto de trabajo con un bebé recién nacido? ¿Ese es el agradecimiento que está dando usted, señor Puch. Y otra cosa, señor Puch, ya que hablamos de espíritu y de ética, haga el favor llame a la señora Oltra, porque estoy seguro que la señora Oltra le va a dar las gracias por no haber movido ni un dedo durante todo ese tiempo. Muchas gracias.
3: Bueno, pues eh, este señor es el diputado... De, de Vox por Alicante. Por Alicante, que se uh -huh. llama David, David García. David García. Uh -huh. Bueno, que ofrece ahí una serie de datos que me han parecido un poco espeluznantes, ¿no? Sobre la, de la chavala abusada. Uh -huh. Resulta que la han presionado incluso hasta perder el puesto de trabajo. Sí sí, 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 sí. O sea que es que todo esto que se está sabiendo ahora, ha dimitido ya la señora Oltra, por, ese, por ese, ese, esos intentos presuntos, intentos de solapamiento de todo lo que ocurrió uh -huh. con su ex marido bueno eh, yo creo que aquí pueden venir todavía cosas gordas ¿eh?
1: lo peor está por llegar
3: yo creo que está, hay cosas por llegar yo no sabía esto que estaba comentando uh -huh. tampoco sabía que la chavala tiene un hijo sí sí eh, bueno 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 me imagino que yo, no yo sé yo sé cómo funciona la maquinaria esta política y me imagino que la habrán intentado hacer pues eso la vida la, imposible. Vida, la
0: vida imposible De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
1: El Instituto de Salud de Cataluña señala a José María Arguimón como responsable de la compra de mascarillas por 35 millones de euros durante la pandemia. Arguimón era el director cuando se cerró la operación con el conseguidor Roger Parellada
3: cuántos millones 30 eh?
1: 35 y hay por ahí muchos más bueno ¿eh?
3: de lo que nos también esta también va a ser otra que al final va a traer cola lo que pasa es que en españa como tenemos una memoria histórica pues muy selectiva para lo malo no sé si nos acordamos pero para cuando nos toca acordarse de nuestro dinero no se acuerda nadie pues cuando llegue todo esto pues ya la gente ya ni sabrá de qué se habla
1: esto va a dejar chico a los seres
3: ya, bueno bueno espera eh ya verás. Es, espera que espera que lo de los seres han sido mil millones uh -huh. espera con esto a ver qué es lo que por eso lo, vamos a ver lo que ha habido aquí bueno oye vamos Vamos Con las subvenciones, que por cierto, ya hemos hablado de la subvención que vas a hablar ahora.
1: No voy a hablar ahora de esa de subvención, voy a hablar de otra cosa. Ah,
3: vas a hablar de otra cosa. Sí, señor, ah, eso lo dejamos
1: te... al precio justo.
3: Ah, vale, vale, Ay, vale, vale, vale. Pues vamos con las subvenciones, vamos con
0: ellas. Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
1: Pues mira, el Instituto de las Mujeres destina 500.000 euros para financiar investigaciones feministas y de género. La directora de este instituto, dependiente del Ministerio de Igualdad, como no, Antonia Morillas, asegura que es vital trabajar en una agenda compartida de estudios feministas y de género. Pues y a, bueno. mí,
3: a mí lo que me gusta es, son los nombres que le ponen a las cosas. Yo la me he verdad... una asociación de estas así raras. <ríe> eso, eso es, lo que pasa es que también hay que valer para poner estos nombres tan raros que no dicen nada, pero al final si, se traducen... Todos por lo mismo deme, deme dinerito Ni menos <risas> ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, pues Pedro Sánchez defiende que los sindicatos de Radio Televisión Española gastasen 400.000 euros en dietas en plena pandemia, que era normal.
3: Claro, porque como el dinero público no es de nadie, claro. en, en plena pandemia, todo el mundo encerrado en casa sin moverse y estos tíos Cobrando dietas se gastan 400.000 euros en dietas. Uh -huh. ¿Me quieren ustedes contar en qué dietas si la gente no podía salir de casa?
1: Ya te digo, teletrabajaban. En fin, bueno, detenidos en Murcia unos ladrones de melones y sandías señores bueno, bueno, esto... ya no se atracan bancos ahora se roban melones y sandías
3: cómo estará el país para que los ladrones para que los ladrones ya no salten bancos y roben por las noches uh -huh. melones Asaltan y sandías campos. bueno Asaltan pero campos. cuidado vamos a ver aquí hay que hacer una distinción que eso hay que hacerlo sí o sí porque hay que ser justo hay que solidarizarse con los agricultores sí. con los de Murcia y con los de toda España porque desde luego la situación que están viviendo es ochornosa ...sandías, melones... ...ellos cobran a 0,20 sí, no. o 0,25... Luego en el súper los pagas a una pasta, a una pasta uh -huh. pero es que ellos, la verdad, es que lo están cobrando al precio de siempre, me imagino, sí, o habrán sí. subido un poquito, pero es que, claro, el precio cómo aumenta desde que sale del agricultor uh -huh. 0,20 hasta que llega al supermercado. Pues
1: tú imagínate una sandía 0,20, y luego el kilo en la tienda, pues casi dos euros.
3: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los ladrones roban todo esto, se cargan medio camión, pues uh -huh. bueno, pues es un negocio, porque luego se vende a mitad del precio del súper a tres euros, claro. pues es un negocio. ¿Qué tienen que hacer los pobres? agricultores. Claro, porque no se ve a la Guardia Civil que aparezca por allá. como No por culpa de la Guardia Civil, sino porque el político de turno, gobernador civil uh -huh. o quien sea, no los acaba de mandar a controlar las zonas. Tienen que estar haciendo patrullas eh, patrullas eh, entre ellos, entre ellos uh -huh. para poder controlar. Se ha visto en televisión algunos, algunos, algunos reportajes en los que controlan, además de noche se ven los coches como mm. y los camiones como pasan por los campos, que son campos muy grandes, sí, sí. a robar todo esto. Es penoso.
1: En fin, bueno, Salvador Iglesias es el padre de una niña que no puede estudiar en castellano en Baleares y lo ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia. Asegura que es inaceptable que en España no se pueda estudiar en español.
3: Bueno, el único país del mundo en el que no se puede estudiar en el idioma de ese país es España. ¿Tú quieres ir a estudiar en español en el País Vasco? No. ¿En Cataluña? No. Bueno, ¿en Baleares? No. No. Dentro de poco, ya veremos en otros lugares de España, pero me imagino que correrán la misma suerte. Es que es inaudito. Esto no pasa en ningún, en un, en ningún usted, lugar del mundo. Usted, ¿eh? si
1: quiere estudiar es, eh, español, tiene que ir a Estados Unidos, por ejemplo. En fin. Bueno, Gautam Adani es la mayor fortuna de Asia. Se hace más rico gracias a la guerra de Ucrania y a la pandemia. Es el mayor productor mundial de energía verde. En marzo de 2020, su fortuna era de 8.900 millones de euros... Y en 2020, en lo que llamamos de 2020, tiene una fortuna 2022. de... 2022. De 2022, exactamente. Tiene una fortuna de 90.000 millones de euros, de 8.900 a 90.000. El eso grupo... Ganar, Adami, eso,
3: es, eso es ganar dinero.
1: Claro, se dedica al carbón, minería y tal. Y en pandemia importó toneladas métricas de oxígeno médico. Se un, hecho, es decir, favor.
3: que algunos alguno sabían qué que es lo que se iba a necesitar. Esto es como todo. Ya a los ricos más ricos. Ya, yo siempre lo digo, de las guerras solamente salen pobres los tontos. Así o sea, es. que, que como yo, por ejemplo. O sea, pues nosotros... Y como lo, yo. Los ciudadanos normales somos los tontos.
1: Ay, ay, ay. Bueno, el Ayuntamiento de Lerida que autoriza las obras para construir una mezquita avanzando el Islam.
3: Bueno, pues eh, está bien, está bien. Lo que pasa que <ríe> ya sabemos todos... A disfrutar de lo votado. A mí me gustaría que se que se dijese con absoluta transparencia de dónde sale el dinero para construir la mezquita eh, vamos a ver que es que los eh, los, los discursos sí. no sé cómo se llaman los, los
1: discursos de limar sí mm. no, sí
3: bueno las intervenciones de limar que mm. fueran en español para poder controlar qué exactamente claro. qué es lo que se dice que los eh, que las reuniones se celebrasen se les se celebrasen de forma pública yeah, yeah. no en forma privada para que no hubiese o no pudiera haber adoctrinamiento pero bueno, en fin, es lo que, es lo que hay. Veremos
1: lo que hay. El jefe de la OTAN le chafa la fiesta al presidente Sánchez. Ha dicho que la defensa de Ceuta y Melilla no sería automática. Bueno, los bueno, demás ya lo sabíamos. ¿eh?
3: Ya sabíamos casi todo el mundo que eso iba a ser así.
1: Bueno, Caritas, que ayudó a más de 2,5 millones de familias el pasado año y va en aumento. Casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza extrema. Muchas familias aseguran que tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler o las facturas, la luz, el agua, etc. Bueno, pues
3: usted fíjense la labor que está haciendo Caritas en este país. Bien, ¿qué es Caritas? Caritas es una organización que pertenece a la iglesia, esta que critican tanto que los impuestos, que el IBI, que el Vaticano. Vamos a ver, es decir, el dinero que esta gente, que la iglesia católica, ahora, ahora mismo, eh, revierte a la sociedad, si es inmensamente mayor del que se cobra a través de IBI y todo ese tipo de cosas. Bueno, luego porque hay muchos ciudadanos españoles que marcamos la X la la para mm. darle nuestro dinerito a la iglesia, mm. pero es que claro, si son es que son los únicos que están haciendo cosas eh, como Dios manda ayudando a la gente, porque claro, a los que se les llena la boca de decir que la iglesia es muy mala, ¿dónde están?
2: Porque yeah, yeah.
3: claro, tomando cervecitas, porque ayudando a los pobres, a los más necesitados, ¿no? Aquí los únicos, Cáritas, que pertenece a la Iglesia.
1: Ni más ni menos. Bueno, Santiago Gascal ofrece a Olona volver a la política nacional si Vox entra en un gobierno con el Partido Popular.
3: <risa> Hay que... Yo... Yo empiezo, yo empiezo a sospechar... Yo empiezo a sospechar de que los rumores eran ciertos. Mm. Yo empiezo a sospechar de que los rumores eran ciertos... Y lo siento mucho, de ser así, lo siento mucho.
1: Ni más ni menos. El 70% de los españoles cree que Isabel la Católica es la figura que mejor representa el liderazgo femenino. Que lo sepas.
3: ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Pues lo
1: dice un estu el estudio Masterclass, una encuesta que han hecho.
3: Bueno, Isabel, Isabel la, católica. la Católica. Es que claro, aquí, vamos a ver, está muy bien esto del feminismo, cuando dice, no, el patriarcado, no sé qué, no sé cuántos... Y claro, uno echa la vista atrás, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál ha sido la mayor representación en cuanto a reyes que hemos tenido, no sé qué, reina? y sabes la católica. Sí, sí. La tía que mandaba. La que, de verdad, la que de verdad mandaba. Así es. Yo siempre lo he dicho. Yo, soy, no yo soy republicano, pero yo eh, realmente soy monárquico. Si, si tuviésemos a los ríos católicos, la verdad es que me, ¿La gustar, me gustaría mucho. no o sea, eh, pero bueno, Otro es,
1: gallo estos
3: son Estos son los asuntos que rompen un poco ese discurso feminista que no va a ningún sitio.
1: Así es. Bueno, el Frente Nacional de Marie Le Pen obtiene dos de las seis vicepresidencias de la Asamblea Francesa.
3: Hombre, vamos a ver. Yo creo que aquí lo que va a haber es, quieran, quieran o no... ...una especie de arreglo... ...aunque esté medio solapadillo... ...que la gente no se entere... Pero yo creo que va a haber un arreglo con Macron y tal. Porque claro, si no está Melenchón y compañía.
0: Claro.
3: Y claro, los resultados de Le Pen en Francia han sido muy importantes uh -huh. y yo creo que esas dos vicepresidentas vienen de ahí. Han cedido porque van a necesitar mucho los votos de Le Pen para sacar adelante muchas, muchas cuestiones cosas, sí, sí. importantes en Francia a las que se va a oponer Melenchón, que son como los Podemos españoles, pero en Francia, eh, fíjate, son como los de Podemos españoles, pero en francés, sí, que es peor, es peor todavía. Pero... O sea, <risa> <risa> Melenchón. O sea, aguantar... ¿tú, usted Ustedes imagínense aguantar a Pablo Iglesias en francés. O sea, una cosa horrible, horripilante. Ay, y a la
1: Irene, a la amiga Irene. O a la
3: Irene, Irene Ay. Montero en francés. Le tout le féminisme. No, no, por Dios, no, no, no. Dinero, no.
1: dinero, dinero. No.
3: Bueno, pues claro que estamos ya en nuestra zona de Precio Justo. Es lo que te decía yo, que ya sabía lo que ibas a decir en Precio Justo ya, hoy. Ya habéis hablado de ello, lo no claro. habéis comentado. ¿Cuánto sí, nos sí. ha costado la charla LGTBI de 20 minutos de Carla Antonelli? 2.000 euros. <risa> 2.000 media euros. Es increíble. Yo cuando estaba hablando con Sergio digo, es que esto, esto seguro que lo trae hoy Yolanda, porque es el precio justo, 20 minutos, sí, sí. 2.000 euros, sí, eh. Sí.
1: Es lo que le ha pagado el Ayuntamiento de Sevilla, pero no te lo pierdas, que el Ayuntamiento de Sevilla se ha gastado 140.000 euros en lo que va de mes con las charlas, estas jornadas del EGTB.
3: claro, hombre, es decir, a cada uno que va por ahí 20 minutos le da 2.000, pues ciento lo que pues
1: se 140.000 volado.
3: Lo que tienen que tener en cuenta los sevillanos es que con la que está cayendo en Sevilla, que precisamente no es una de las ciudades que mejor lo esté pasando con la crisis, esta gente se hasta en estas chorradas, uh -huh. 140.000 euros. Mientras tanto, si usted se da una vuelta por algún barrio de Sevilla, se va a caritas por ejemplo, que tanto critican, verán las colas del hambre que existen en Sevilla. Así en es. fin, ¿qué vamos? vamos a las añejas. Vamos unas ceñejitas, ¿para quién?
1: Pues para Pedro Sánchez.
3: Que Oye, pedo, que lo mismo
1: pasa con Bildu que pedes o pitas a al Feijó. PP, sí, PP. sí, sí, sí. sí. O sea... Yo,
3: lo, que, lo que pasa es que tú fíjate cómo son las cosas. Yo, es que, vamos a ver, es el, el sentido de Estado. Que la gente no acaba de entender lo que es el sentido de Estado. Sí. Y cuando el PP, Feijó, eh, llama al sentido de Estado, es esto. Vamos a ver. Eh, realmente, realmente lo que piensa Feijoy el PP de Pedro Sánchez y compañía es lo que es. Es decir, con esta gente no podemos ir a ningún sitio porque son horripilantes. Pero es cierto que cuando llegan situaciones como las actuales, ahí es donde puede el sentido de Estado y hay que apoyar al gobierno. Sí. Aunque no te guste. Aunque no te guste. Ay. Y eso es bueno. bueno Ay,
1: señor, aplausos. ¿para quién? Estrella Morenas.
3: Bueno, ¿quién, quién es?
1: Pues mira, investigadora en el 12 de octubre ha creado una proteína que puede cronificar el Alzheimer.
3: Bueno, pues yo exactamente no entiendo mucho de medicina, sé que eso tiene que ser muy bueno, lo ha hecho una mujer, nadie la ha upado ahí de forma artificial, mm -hmm. sino que ha sido por méritos propios, y bueno, tú siempre que traes así cosas positivas, que siempre son mujeres. Ya ¿eh? te digo. Bueno, si usted tiene menos de 20 años, nada, no se preocupe porque usted es millennial y si eso y no tiene que saber quiénes son estos. Para los demás sí, sabemos que son Greta y los Garbo.
1: Bueno, pues son tres hermanas de Valladolid y tal día como hoy del año 1990 eran número uno con esta canción. ¿Y qué digo? Y también tal día como hoy, pero del año 1945 nace la cantante Debby Harris de Blondie. Y tal día como hoy del año 1991 el tema Dámelo ya de la Unión también era número uno en España. Y nos vamos al año 1979, porque tal día como hoy, de ese año, la empresa Sony presenta el Wallman, que algunos igual no saben Uy, ni lo que es, ¿no?
3: El Wallman. Era un aparetito
1: donde claro, metías eso, una cinta de cassette eso, eso
3: es para la gente ya que tenemos cierta edad. Pues claro, es que era... Es que claro, búscalo
1: en Google y lo ves.
3: Búscalo en Google por un Wallman y, y te quedarás asombrado. Pero bueno, ese es, la, es la evolución tecnológica, la es como es. Oye, mi primer teléfono móvil... Pesaba dos kilos y medio Y aquello parece era un que, maletín Aquellos Alcatel que llevabas en el coche Que luego iba que era como un maletín Y Y mira lo que son
1: bueno. Ay señor, también tal día como hoy Pero del año 1964 Nacía Cristina Cifuentes
3: Por cierto, que va a participar en un programa ¿Mm? Que no me acuerdo ahora mismo del nombre Los Lassiter puede ser o una cosa así eh, Que es eh, famosos dentro de un castillo y a superar retos y tal. Parece o sea, como que... gran hermano, una cosa así. Ya, pero un poco más así. Parece que lo han fichado.
1: Sí, bueno. Nos vamos al año 1967 porque tal día como hoy de ese año nace la actriz Pamela Anderson.
3: Pamela Anderson. La
1: vigilante,
3: más claro. famosa del mundo. Bueno, pero no es, no es famosa por la serie. <risa> es famosa por el vídeo. Por el vídeo viral.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y también tal día como hoy, del año 1991, fallecía el actor Michael Landon, el de la Casa La Pradera. Y también tal día como hoy, pero del año 2004, fallecía otro grande, Marlon Brando.
3: Bueno, Yolanda, volvemos en unos minutos para hablar del corazón. Muy
1: bien, pues hasta ahora.
3: Venga, ahora nos vamos a ir hasta Canarias, vamos a hablar con María Montero de asuntos que son realmente interesantes. Volvemos ya,
0: en un segundo.
3: Bueno, y esta mañana que nos vamos hasta las Islas Afortunadas, hasta Canarias, ahí tenemos a María Montero. María, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Y felicidades a Bilbao, que ya veo que tenéis un tiempo muy parecido al nuestro. Bueno, ¿no? nos estamos sabes?
3: nos estamos convirtiendo, ya sabes, en el venidor del norte. En fin, ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, María, sí. eh, bueno vosotros siempre disfrutando de un magnífico tiempo, me alegro. Y tú, como siempre, con tus exclusivas en el cierre digital... Eh, ya sabéis que María Montero es periodista de investigación de ese medio, y bueno, en las últimas horas has eh, has saltado a, lo, a la noticia con, con un reportaje muy interesante sobre Raquel Alonso. Si lo decimos así, nuestros oyentes no van a saber exactamente, los que no hayan leído el artículo, no van a saber exactamente de qué hablamos, pero sí que nos gustaría, me gustaría que nos comentases lo que es, porque nos parece un asunto gravísimo.
4: Pues sí, efectivamente así es. Hablé con eh, Raquel Alonso, que igual suena más a los oyentes como la ex-mujer que se atrevió a declarar hace unos años, en el 2016, para ser exactos, ante la Audiencia Nacional, porque su ex-marido ya, de origen marroquí, pertenecía a una célula yihadista, en este caso al Andaluz, o conocida como la célula M30, y fue captado, eh, pues, por, eh, pues, por terroristas yihadistas. En este caso, ella desconocía por completo lo que estaba pasando, así que vio un cambio radical de actitud y eso conllevó pues que, que fuera detenido él eh, sin que ella supiera absolutamente nada la actividad de su marido, pero en ese caso tenían dos hijos menores que también pues estaban siendo eh, eh, pues, adoctrinados por el padre a espaldas de Raquel Alonso sin que ella lo supiera, pues el propio padre les ponía vídeos a, a su hijo, en este caso mayor eh, ya de edad, pero en ese momento era menor pues de adoctrinamiento de decapitaciones por ejemplo de personas, o a la hija no la dejaba sola en un cementerio para despistar el seguimiento policial, o sea, cosas muy graves de las que ya se enteró tras el sumario de la audiencia nacional. ¿Qué sucede? Que Raquel fue la única mujer eh, eh, casada, ya divorciada obviamente de con un eh, yihadista perteneciente a una célula terrorista donde se atrevió ella a declarar eh, contra su propio marido y contra esta célula yihadista. ¿Cuál es la gravedad de lo que estamos contando? Porque es una historia muy larga y apasionante. Yo cuando hablaba con Raquel, la por teléfono, la verdad que se aterrizan los pelos, se te ponen los pelos de punta de oro, el y lo valiente que es ella... ...bueno pues que eh, dictan una sentencia condenatoria... ...de ocho años de prisión para su ex marido ya... ...ella además gana judicialmente la patria potestad de sus hijos... ...y se la retiren a él definitivamente... ...que es una sentencia pionera en Europa... ...nunca se había retirado una patria potestad a un padre... ...por adoctrinamiento de los hijos a, 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 al yihadismo y en este caso pues él acaba de cumplir los ocho años de prisión, ha cumplido íntegramente la pena, acaba de salir hace unos días de, de prisión ahora tiene seis, seis años de libertad vigilada que nadie avisa a Raquel Alonso ni que ha salido su exmarido de la cárcel, ni de que ya está en las calles, ni de que en qué consiste esa libertad vigilada de seis años más y se encuentra totalmente indefensa en y aunque consiguió ser testigo protegido durante unos meses nada más, después de cuatro años de batalla para ser testigo protegido, bueno pues le retirado la condición condición rápidamente de testigo protegido porque eh, pensaban que era un tema de las amenazas y palizas, ojo, que había recibido por encapuchados que nunca llegaron a detenerlos y amenazas incluso en su buzón para, para para matarla e incluso hablando de amenazas a nivel nacional, la seguridad nacional de España, bueno pues consideran que es un tema de violencia de género y le retiran la, la condición de testigo protegido y ella se ha quedado absolutamente desprotegida con sus hijos durante este tiempo mientras que su exmarido marido Adnazú, su apellida, estaba en presión, bueno pues ahora acaba de salir de, de presión hace unos días, y se encuentra totalmente sola, desprotegida, sin protección y desamparada totalmente por las instituciones, y ojo, no será porque lo ha avisado, ha escrito cartas a la Audiencia Nacional, al Ministerio del Interior, a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, al juzgado de violencia de género, oye, nadie le ha contestado, nadie le dice absolutamente nada, entonces su denuncia es contra las instituciones, abandono institucional por dar la cara contra yihadistas, terroristas, y por por otra parte, pues porque ahora se encuentra en una situación de indefensión, no sabe por dónde va a salir su exmarido, si se va a tratar de acercar a ellos, de secuestrar a sus hijos ya veía un intento de secuestro con su hija menor de edad, y esta es la situación que tiene en este momento, un silencio total, un mutismo total por parte de, del gobierno de España y por otra parte, ella en la entrevista que nos concede, dice que bueno, que Irene Montero se ponga las pilas, porque además ella ha fundado una asociación de ayuda a las víctimas no recibe ni un céntimo, ayuda a otras mujeres víctimas también de maridos que pertenecen a grupos terroristas y está sola completamente en esta lucha
3: bueno, pues fíjense sí. ustedes el asunto, que qué gravedad tiene, eh, es decir, cuando se atreve a denunciar, sí que le dan eh, esa condición de testigo protegido, y ahora está absolutamente abandonada. Cuidado, que no es que su marido sea un maltratador que ya es grave y es peligroso, sino que además de todo esto, es un terrorista yihadista que ha estado encarcelado por eso. El, y la señora Montero y compañía, el gobierno que tenemos, pues bueno, la mantiene absolutamente abandonada. Eh, eh, María, tú imagínate ahora que sucede cualquier cosa, hombre, ojalá, no. No pasa nada y que la cosa se resuelva bien. ¿Y qué responsabilidad vas a pedir ¿no? si, si sucede cualquier cosa?
4: pues ahí tienes toda la razón, yo creo que es la pregunta del millón y es por donde cuando entrevistó a Raquel Alonso le digo ¿qué te gustaría que constara en esta entrevista? ¿qué quieres realmente que se diga precisamente malo de este tema? que espera que no sea un, un titular negativo nefasto de un, o de un final trágico, todo su trabajo de 11 años desde que vive este proceso y de investigación también para ayudarse a sí misma a su familia y otras mujeres que espera que no sea efectivamente un final trágico porque no hablamos de violencia de género ojo, hablamos efectivamente de que su marido ha cumplido ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista, que no es cualquier cosa a claro. la célula, alándolos. Nada más y nada menos, ¿no?
3: En fin, ya veremos a ver lo que sucede con todo eso. Imagino que la información la sigues tú de cerca, así que nos iremos enterando por el sí. cierre digital. Y bueno, también me gustaría tocar otro tema que también es de máximo interés, el caso de las PCR en Canarias. La policía investiga si lo percibido por contratos COVID se gastó en coches, ni más ni menos que de alta gama. María.
4: Bueno, pues un escándalo brutal que hemos destapado nosotros en, en esta semana y que además Hoy viernes también eh, publicamos otro tema donde hacemos un seguimiento porque a, a raíz de esta investigación pues la policía in, ha intervenido inmediatamente a, a raíz de la publicación que hemos hecho. ¿Por qué estoy contando esto? Pues porque precisamente se trata de investigar, se está investigando si cuatro millones de euros, ojo, cuatro millones de euros que el gobierno de Canarias concede a una empresa de venta de coches venta de coches para comprar unas mascarillas 3M que no estaban homologadas en Europa y que precisamente por eso no pasaron la barrera aduanera y nunca fueron entregados al Servicio Canario de Salud, pues presuntamente parte de este dinero podría haber sido invertido por esta empresa de coches rr United, investigada por la Fiscalía Anticorrupción y por la UDEF en este momento, por si habrían invertido estos fondos públicos que eran para las mascarillas en coches de alta gama. Estos coches de alta gama, te estoy hablando de Lamborghinis de Porches, de Mercedes de Audis, eh, última eso sí, es, comprados.
3: Es increíble. <risa> es, es increíble. Yo, es reír o sea, por, por no llorar. <risa>
4: Sí, sí, es brutal, o sea, estamos hablando con un gobierno de Canarias, le da una empresa de coches sin contrastar, si, si tiene capacidad ni siquiera para, para traer unas mascarillas no homologadas, cuatro millones de euros en dos pagos de dos millones de euros eh, a su vez, y posteriormente acceden a coches de alta gama una empresa, dos empresas de coches conectados con el mismo administrador único de esta empresa, y parece ser que por las investigaciones que, que, que vamos, tenemos acceso a, a, a la gente que está en la investigación, nos dicen que, que bueno que hay coches retenidos ya en Italia, esto lo sigue las autoridades italianas coches llegan a España y ahora en este momento pues hay coches incautados ha habido detenidos esta semana y es lo que estamos eh, contando en el cierre digital y por otra parte hay que decirte pues que si se llega a establecer la relación entre dinero público para mascarillas compra de coches de alta gama ojo a un precio cuatro veces inferior a su precio real. No te creas que han pagado un pastizal por los Porsches o los Lamborghinis. No, no, no. A precio de saldo, no. Lo siguiente. Es decir, por eso hay una sospecha de origen ilícito de esta compraventa de coches. Y te digo que a las personas inocentes que han comprado estos coches a un precio de saldo en Canarias, bueno, pues han pasado por la mala experiencia de ser detenidos y de sufrir la incautación de estos coches hasta que el juzgador resuelva qué va a pasar con todo este material. Ahora, eso sí te dejó un titular como esto sea así, que finalmente la policía, eh, la, la fiscalía, consigue establecer una relación entre compra de coches de alta gama con dinero público de una procedencia dudosa, un origen dudoso, presuntamente ilícito, vamos a tener titulares hasta el año que viene, hasta las elecciones, por lo menos con este gobierno socialista que tenemos en Canarias.
3: Ay, señor, señor, ¿cómo son? Esas? Yo, desde luego hay veces que uno escucha estas noticias y ya te digo, reír por no llorar, porque la verdad es que son son cuestiones vamos que se salen de de lo normal. Oye, y por cierto, hablando de salirse de lo normal, el otro día vi un reportaje de una damnificada de La Palma. ¿Cómo está este tema? Sigue habiendo personas que siguen sin recibir ayuda, ¿no?
4: Sí, sí, muchísima gente. De hecho, la verdad que estamos también ¿no? a la búsqueda y captura de los millones de euros que vendió Pedro Sánchez las seis o siete ocho veces, ya no recuerdo ya cuántas, fue en el Falcon a ver a la Isla de la Palma. Absolutamente vergonzoso. La gente que lo ha perdido todo sigue sin nada. Eh, esas subvenciones que han vendido eh, políticamente hablando no les han llegado, me consta y de hecho te, sí que te adelanto, te veo una exclusiva en tu programa. Tenemos información fehaciente de que alguna que otra plataforma constituida vecinal en la isla de La Palma están preparando denuncias contra el gobierno de Canarias precisamente por este abandono institucional y porque no cuentan con recursos para rehacer su vida. Y te digo también otra exclusiva. Aquí lo que cuenta ahora en La Palma es cómo los poderes fácticos en la sombra, cómo se van a repartir. El tema del agua... El tema del agua es muy importante porque La Palma es de las islas que más agua tiene, pero está en manos privadas o gran parte del agua está en manos privadas, ojo, en pleno siglo XXI. El tema de los territorios, que hay que recalificar terrenos para precisamente poder construir nuevas viviendas. ¿Qué tejemanejes puede haber políticos con empresarios afines y demás? Ahí lo dejo. Y por otra parte, los danificados efectivamente que no han recibido un euro todavía y que están a la espera. Tristemente, fíjate, en septiembre, el 19 de septiembre era un año ya de la erupción volcánica y la gente sigue en la calle
3: claro, bueno, efectivamente lo que nos cuentas yo no había caído en ese en ese tema, pero efectivamente los terrenos donde está la lava es imposible que se construya nada, y me imagino que a muchos terrenos que hasta ahora eran eh, baldíos o rurales o lo que sea, les darán otra calificación para poder construir viviendas eh, nuevas, para que también para que la gente pueda ir realojándose y tal así que me imagino que ahí va a haber un movimiento bastante importante y que habrá que seguir de cerca porque seguramente habrá alguien que intente meter mano, y claro, el tema del agua, pues que es un tema también muy importante en, en la isla, en fin, me imagino que nos lo irás, nos lo irás contando tú en el cierre digital, eh, María.
4: Así es, y en tu programa que es un placer como siempre intervenir con vosotros de hecho eh, seguimos muy de cerca a esto porque además ya sabes que de cara a las elecciones que queda un año pues que habrán ponerse las medallas de la reconstrucción de La Palma y a lo mejor nada más lejos de la realidad ¿no? así que quédense con tierra y agua de La Palma que eso va a dar unos cuantos titulares en los próximos meses y sobre todo pues saludos a Bilbao, un abrazo muy grande a mi querida tierra vasca a todos los vascos que nos apoyéis a los canarios como ya sabes que como siempre es un placer
3: Bueno, ya sabes que nosotros hacemos el programa Buenos días España desde desde Bilbao pero es un programa que se emite a nivel nacional y por supuesto que tenéis ahí en Canarias la solidaridad de todos los españoles de bien ante estas circunstancias no solamente el volcán, también las demás porque estamos sufriendo no, el, la corrupción ya es un mal endémico de este país y hay que solidarizarse contra los corruptos y sobre todo hay que estar muy atentos, por eso también os agradecemos vuestra labor, que estáis ahí siempre encima de los malos. Un abrazo María Montero.
4: Abrazos y feliz día a todos.
3: Aquí te lo
0: contamos. Buenos días, España.
4: Buenos días.
0: Estamos en Tiempo de Corazón. Lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días, Corazón. Todo el salseo patrio con Yolanda C., bueno, pues aquí estamos
3: en el tiempo del corazón, que siempre hay noticias, ¿no, Yolanda?
1: Siempre hay algo, siempre hay algo. Siempre
3: hay algo. ¿Hoy qué hay por ahí? que tenemos?
1: Pues bueno, para empezar, ha acabado la cumbre de la OTAN ¿eh? y, la verdad, España, un 10 en organización.
3: Sí, bueno, algo, o sea, algo bueno tiene que salir. Algo de bueno todo.
1: tenemos que... Algo que bueno haber tiene dicho, que salir ¿no? de todo esto, sí, sí. Los reyes muy bien.
3: Oye, sí, la, me ha sorprendido mucho eh, lo bien que ha estado la reina en todo momento.
1: Sí, 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 sí. Ha estado de día ya, te digo. O sea, y físicamente muy elegante. Muy elegante. Muy la, elegante. la más de todas. porque Oye, había ha, cada friki...
3: Me ha llamado la atención que no han salido en ningún momento... Ni las, ni las infantas... No, ni, no han salido. No, y eso que han
1: estado las nietas de Biden. Sí, que porque haber... podía
3: haber habido ahí algo no de... No se las ha
1: visto, solo ha estado la reina y uh -huh. el rey.
3: Bueno, el rey en su papel, uh -huh. la verdad, el rey en su papel, pero en la reina, la verdad es que me ha parecido que ha estado... Ha real, hecho de guía muy bien. bien. Bueno, hay, esto es otra de esas cosas que casi nunca se atribuyen a las monarquías, uh -huh. pero que a la nuestra ha, es lo mismo que ha hecho el rey emérito, y hay que eh, ahora también valorarlo. Estos señores, tanto la reina como el rey, son los que han puesto ahora sobre el mapa para muchísima gente que no conocía España, sí. pues nuestro país y cómo se hacen aquí las cosas, cuál es nuestra cultura y tal y cual. Es decir, que yo también puedo criticar que mientras han estado aquí esta gente había una guerra, por la verdad, mm. que no sé qué, pero la labor que han hecho de sí, promoción sí. de España yo casi, buena, creo que ha sido estupenda. Bueno, hoy de Banda Sonora, en este corazón, La Unión. dámelo ya
1: me contrató era como siempre eh, sí me los papeles ya están en la gestoría los papeles no. y los papeles y los
4: papeles y nunca jamás que me que no costaron. te dio de alta años, que ¿sí, no tabú? te dio de
0: alta no ¿Tú no has cotizado todo el tiempo que has trabajado con Amador Muedano? No, señor. Bueno, un año, pero un año que esta señora, claro. Pero es es illegal, que ¿no? el, el señor Muedano sabe que los hospitales, la sanidad pública, sale de pagar la seguridad social. ¿Eh? ¿Tú ¿No lo sabes, Amador? Luego se iba a liarla al hospital de Chipiona. Las ¿Y cómo se paga también la limpieza de las playas donde tú cagas, Amador?
3: <risa> y las pensiones. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? Pues es
1: una secretaria que tuvo hace años eh, Amador Moedano y ha salido pues hablando en Salva Metal y entre otras muchas cosas ha dicho ha contado que bueno, el año que estuvo con Amador Moedano no le pagó la seguridad social.
3: O sea que... Entre otras muchas cosas ¿sí? Bueno, eso vamos a ver si se puede demostrar eh, Yo creo que, me imagino que tendrá algún tipo de demostración Me eh... imagino que
1: sí, tantos años he estado trabajando Para este señor, eh, no he cotizado Claro,
3: es que si eso es verdad, pues tú fíjate El papelón de, de, este, de este señor pues aunque, bueno, aunque la verdad, a mí es que no me extraña O sea, vamos a ver, tampoco me pilla de El sorpresa. Del romero
1: en el sombrero eso sí, ¿Por qué te el, puedes el esperar? El romero en
3: el sombrero, más sí. friki que hacerle encargo ¿Qué Ay, más?
1: señor, Bueno, Sakira que ha estado por aquí cerquita Ha estado en Cantabria, y en la playa sharks. de Ollambre Haciendo shark con bueno, los bien. hijos
3: no, ¿Sharf? No, sí, sí, no, lo de Sharf digo yo. Lo pues soy, muy, soy muy aldeano.
1: Eh, exactamente. Sí, bueno, pues sí, me sí, parece sí.
3: muy bien que hayan estado uh -huh. por la zona cantábrica además que para hacer Sharf está estupendamente. Ella está más guapa que nunca.
1: Sí, se quiere yo, ir a Miami de vacaciones con los niños a ver si le deja piqué.
3: Oye, fíjate que yo creo que le va a sentar bien y todo separarse de... Ya este. te digo,
1: ya sí. te digo yo. Es que,
3: vamos a ver, las mujeres yo no os entiendo. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. ¿Por qué aguantáis a este tipo de hombres... Que, no quiero generalizar. Eso te
1: iba
0: a decir. Que, que ponen que
3: pone, que pone los cuernos de continuo, aventuras de mm. continuo. Y yo entiendo, fíjate, voy a ser un poco así liberal, que tal, bueno, oye, un error lo tiene cualquiera, tanto mujer como hombre. Pero cuando sabes que la historia es continua, permanente, ya si te... no es una mm. es otra, ¿cómo se aguanta esto? O sea, ¿cómo se puede aguantar? Y o sea, encima
1: una tía como Shakira, millonaria, esa, famosa.
3: Claro, una tía que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué soportar estas cosas? Ya te digo. Y al contrario, pero también, bueno, pero es el caso del que estamos hablando. En fin. en
1: fin, bueno, pues nos vamos con otro futbolista, Ronaldo Nazario, el del Valladolid. Sí, el, del, el bueno. Exactamente, pues resulta... Bueno, perdón,
3: perdón para los madridistas que son, siguen, siendo, siguen siendo todavía fans totales de... Sí, de... sí, sí.
1: Bueno, pues eh, resulta que tiene una mansión en Ibiza y han robado en la mansión. 3 millones de euros en joyas y en dinero efectivo.
3: Bueno. Pues han sí. pillado
1: a 6 detenidos, ¿eh?
3: Ah, ya los sí. han pillado. 6, 6, bueno. 6. 6 pues bueno, pero o sea, ¿qué, no, ¿qué no tendrá este?
1: No te digo yo.
3: Porque este lo bueno, lo bueno que tuvo en su momento es que es igual que Maradona. Pillaron justo... Uh -huh. El tránsito entre cuando no se ganaba ni un duro a cuando se, ganaba a cuando todo. se empezaba a ganar bien. Eso, eso. Y han ganado mucho dinero. Hombre, no tanto como se gana ahora. Hombre, ahora es ahora, una pasada. Ahora lo que gana Ronaldo, Cristiano Ronaldo o Messi, por ejemplo, es, brutal. es una burrada. Sí, eh, sí, el sí, otro sí, día sí. Eh, se comentaba que Cristiano el año pasado facturó más de 300 millones de, pues de tú, euros.
1: Pues tú me contarás. Que es
3: mucho dinero, ¿eh? Sí, Muchísimo sí. dinero.
1: Claro, así que luego estrellan en el coche y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿Qué un Bugatti. Dar, bueno, y Kiko Hernández y Karina ganaron el Media Fest 2000. 2022 con la canción En un mundo nuevo, Tarir La verdad que lo he visto y me ha gustado.
3: Te ha gustado, no? bueno, Sí. Además bueno. siempre
1: me ha gustado, Karina. Oye, quedó número 2 en Eurovisión cuando fue a Eurovisión, ¿eh? Sí,
3: por lo menos quedaba más o menos decente. ¿sí? Exactamente. ¿Qué te, iba, ¿Qué te iba a comentar? Eh, también estuvo Rocío Carrasco. También. Cierto, también también con un fundado. rapero. Oye, yo la he visto el tema y se la ve muy contenta y alegre a la mujer, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y además muestra una indiferencia total contra todo el mundo que la critica, la critica sí, y se ha sí. pasado olímpicamente, o sea. Sí. Así que no me extraña que todos los clanes estos moedanos sin company, pues se junten todos contra ella vamos porque en están
3: fin, es, lo que, es lo que hay
1: de verdad bueno Pipi Estrada que ha tenido un accidente de moto señores y dice que está decepcionado con los compañeros porque ninguno la ha llamado
3: <risa> pobre Pipi pobre Pipi bueno venga la última y hay rápido. que decir
1: que Isapi parece ser que va a ser colaboradora de Sálvame eso
3: parece ser va a estar tres días por semana
1: exactamente me
3: parece muy bien doña Yolanda bueno pues
1: más cosas para el lunes
3: Pues hasta el lunes, buen fin de semana.
1: Un besito a todos.
3: Un saludo para todas las personas que nos escuchan cada día, que nos sufren cada día 60 minutos aquí en Buenos Días España. Un abrazo muy fuerte de todas las personas que hacen que esto funcione cada día. También estuvo Javier Muñoz, como siempre, en La Técnica, este que os habla, Santiago Fonterna. Regresamos después del fin de semana, a ver qué tal nos va, ya veremos. Sí,
1: ¡Qué bien! En
3: fin, un abrazo a todos. ¡Chao, gracias!